0: Willkommen zu dieser Folge. In dieser Folge wirst du erfahren, wie du mit nur 21 Wörtern die Produktivität um 51% steigern kannst und wie du Menschen, vor allem Kinder, intelligenter machen kannst, indem du ein bisschen anders kommunizierst als bisher. Kurzum, es geht um die Sprache der Selbstbeeinflussung und um die Sprache der Beeinflussung. Wie kann ich andere mit meinen Worten, man könnte sagen, verzaubern, verändern und vor allem auch, wie kann ich mich selbst verändern. Bevor wir dazu kommen, ein kurzer Nachtrag zur letzten Folge. Also ich habe diesen Foki mittlerweile gefunden, ja, die, die, den das jetzt nichts sagt, einfach die letzte Folge anhören. Und ja, was ich jetzt dazu sagen kann, er, also er ist, ähm, wenn man den wäscht, dann hält er das aus, also der überlebt es. Das ist mal die gute Nachricht. Und ja, wenn es wirklich besonders ist, dann gibt es irgendwann sicher wieder ein Update von mir äh, zu diesem äh, Biofeedback-Gerät. Ja, die Sprache der Selbstbeeinflussung. Ich möchte davor ein paar äh, Studien zitieren, die... Die Sprache an sich ähm, erforscht haben, um einfach zu zeigen, wie stark die Beeinflussung ist. Und da habe ich mir vor allem ähm, Dinge vorgenommen, wo sehr, 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 sehr wenig gesagt wird und da auch schon durchaus ein großer Effekt entsteht. Das war sozusagen der Hintergrund, äh, warum ich genau diese Studien jetzt hergenommen habe. Ähm, in der ersten Studie geht es darum, äh, da wurde untersucht, was kann ich sagen, was kann ich tun, um die Produktivität zu steigern? Und zwar geht es um den Chef einer Fundraising äh, Spendensammlungsfirma ähm, und der soll etwas sagen und zwar 21 Worte zu seinen Mitarbeitern und zu denen er das sagt, bei diesen Mitarbeitern ist die Produktivität um 51% gestiegen. Das heißt, ähm, die haben dann anderthalbmal so viele Anrufe gemacht wie vorher. Also wenn sie vorher 10 Anrufe gemacht haben, so im Schnitt pro Tag, dann haben sie jetzt 15 Anrufe gemacht. Was könnten diese 21 Worte sein? Was könntest du als Chef zu deinen Mitarbeitern sagen? Was könntest du zu deinen Kindern sagen oder wen auch immer, um die Produktivität zu steigern? Diese 21 Worte, das könnten jetzt könnten wie magisch klingen, ja? nachdem du die Worte gehört hast, denkst du vielleicht, aha, okay, das, das ist es. Ja, genau, das ist es. Ja? Das sind die 21 Worte, um die Produktivität um 51% Prozent zu steigern. Und zwar hat der Chef folgendes gesagt, ich bin Ihnen für Ihre harte Arbeit sehr dankbar, wir wissen es aufrichtig zu schätzen, was sie für die Universität leisten. Ja, also es war eine Universitätsabteilung, die dieses Fundraising gemacht haben. Und der Chef hat nur gesagt, ich bin Ihnen für Ihre harte Arbeit sehr dankbar. Wir wissen es aufrichtig zu schätzen, was Sie für die Universität leisten. Die Leute, die diesen Satz gehört haben, bei diesen Leuten ist die Produktivität um 51% Prozent gestiegen, nachweisbar. Ja, das heißt, es gab Leute, die haben diesen Satz gehört, es gab welche, die haben diesen nicht gehört und so weiter und so fort. Das ist so klassische, äh, klassisches Studiendesign. Man hat geschaut, was haben sie vorher geleistet, was haben sie nachher geleistet. Und da ist eben ein auch sehr, sehr harter Prozenteil, also ich finde 51% ist nicht wenig, es könnten noch 10, es könnten noch 20 sein, es sind aber 51% gestiegen. Die haben deutlich mehr Anrufe dann gemacht als vorher. Und da sehen wir, das sind jetzt 21 Worte, die diesen Boost von 50% auslösen. Und was ich damit sagen will, ist eigentlich, Worte sind unglaublich mächtig. Wir können unglaublich viel machen mit Worten. Und das Problem, was ich sehe, ist, dass wir eben unbewusst sprechen. Was meine ich damit? Naja, es ist eben nicht deine gewählte Sprache, die du sprichst, zum Beispiel bei Streitsgesprächen oder äh, in Verhandlungssituationen. Ja, in Verhandlungssituationen vielleicht schon eher, wenn du das, wenn du da viele Kurse gemacht hast und du da wirklich trainiert hast, hart gearbeitet hast, dass du da anders sprichst. Könnte das sogar sein. Bei vielen ist es aber nicht so. Ähm, oder auch deine Alltagssprache. Die ist eigentlich bei den meisten so entstanden, dass sie halt das von ihren Eltern übernommen haben, dann von den Peers übernommen haben und das war's. Dann fängt man meistens sehr spät an, ein paar Bücher zu lesen, findet es hochspannend. Schulz von Thun, vier Seiten einer Nachricht. Man hat die Theorie im Kopf und das war's meistens. Also die wenigsten, ich kenne wirklich viele, die dieses Modell kennen und dann frage ich, ja und? Gib mir ein Beispiel, wo hast du es angewendet? Gib mir ein Beispiel, wo hat es dir geholfen? Und dann kommt meistens erstmal ein bisschen Lehre, ja, wenn man das Modell halt zwar kennt, aber Kennen und Anwenden, das sind halt zwei Punkte. Ich möchte dich heute ein bisschen inspirieren dazu, diese, ja, das wir heute machen, auch wirklich in die Umsetzung zu kommen und auch wirklich was anzuwenden. Die Idee ist, dass du mit deiner Sprache unglaublich viel Auswirkung hast und zwar auch die Worte, die du selber sagst. Übrigens, by the way, wer spricht mehr, Männer oder Frauen, was glaubst du? Also die meisten würden sagen Frauen, ein paar sagen Männer, weil wenn der Marian so fragt, dann muss man das sagen. Und dann gibt es ein paar weniger, die sagen, da gibt es keinen Unterschied. Und tatsächlich, im Schnitt reden Männer und Frauen etwa 16.000 Worte pro Tag. Wobei, das ist eine englische Studie. Englische Sprache kann man nicht ganz vergleichen. Wir brauchen ja mehr Wörter im Deutschen als die Engländer, um dasselbe zu sagen. Es waren auch alles Studenten, Akademiker. Das heißt, kann auch mal vielleicht reden die ein bisschen mehr. Auf der anderen Seite reden sie vielleicht ein bisschen weniger, weil sie weniger Worte brauchen, um dasselbe zu sagen. Kommen wir vielleicht wieder hin. Und das ist eben so, Männer und Frauen reden ziemlich gleich viel. Also Frauen hatten im Schnitt 400-500 Wörter mehr als Männer oder 600. Das ist zwar kein signifikanter Unterschied. Also das ist reiner Zufall von der Stichprobe, die da genommen worden ist. Und die 16.000 Wörter, behaupte ich jetzt einfach mal, sind großteils unbewusst gewählt von dir. Es sei denn, du hast dir wirklich ein Trainingsprogramm deiner eigenen Sprache entwickelt, es sei denn, du hast dir wirklich gesagt, okay, ich ja, ich möchte, wenn ich einen Konflikt habe, nicht sagen, du Depp, was fällt dir nur ein, äh, sondern ich möchte zum Beispiel sagen, mir ist wichtig, ähm, dass äh, ich Sicherheit erlebe und wenn äh, ich sehe, dass du dieses und jenes tust, dann fühle ich mich unsicher. Wenn du dieses Trainingsprogramm gemacht hast, sodass du das sagst und nicht das erstere, dann hast du äh, tatsächlich da eine deutlich bewusstere Sprache. Aber in den allermeisten Bereichen haben wir eine oder haben viele eine sehr unbewusste Sprache. Da möchte ich dich ein bisschen inspirieren, ein paar Tricks, ein paar Techniken, wie du ein, ja, mehr so sprichst, wie du sprechen möchtest, die Sprache der Selbstbeeinflussung. Aber da kommen wir vorher noch zu einer weiteren Studie, eine unglaublich spannende Studie. Und zwar ging es darum, was Mütter tun können, um die Leistungsfähigkeit und langfristig kann man auch sagen, die Intelligenz ihrer Kinder zu steigern. Und auch da wieder sind nur ein paar Worte verwendet worden. Was meinst du? Was können wie können Mütter zum Beispiel äh, ein Feedback geben, nachdem sie eine Mathematikaufgabe gemacht haben, nachdem sie eine Deutschaufgabe gemacht haben, was auch immer? Ne? Wie können die Feedback geben, so dass sich die Leistungsfähigkeit der Kinder danach erhöht? Beziehungsweise umgekehrt, was können sie sagen? damit die Leistungsfähigkeit sinkt. Du mal kurz überlegen, wie machst du es mit deinen Kindern? Das hilft auch dann, um selber zu reflektieren, um selber ähm, ja, anders zu machen in Zukunft, wenn du das jetzt mal kurz für dich reflektierst. Mach vielleicht mal kurz Pause. Wie gibst du Feedback nach so Arbeiten. Ja, und wenn du keine Kinder hast, dann vielleicht deine Mitarbeiter oder irgendwelche anderen Menschen. Ja, wenn du Pause gemacht hast und es überlegt hast, in der Studie gab es zwei Gruppen. Und die eine Gruppe haben halt irgendwas gemacht, ja, Mathematikaufgabe, vollkommen egal. Und diese eine Gruppe hat das Feedback bekommen, du bist richtig intelligent. Und die zweite Gruppe hat das Feedback bekommen, du hast wirklich hart gearbeitet. Jetzt meine Frage an dich, welche Gruppe hat, wenn sie danach nochmal Mathematikaufgaben machen muss, welche Gruppe arbeitet härter und länger, bleibt länger dran und hat langfristig dann auch mehr und bessere Lösungsergebnisse im Schnitt? Die Gruppe, die gehört hat, du bist richtig intelligent oder die Gruppe, die gehört hat, du hast wirklich hart gearbeitet. Was meinst du, welche dieser zwei Gruppen ist die, die produktiver geworden ist, die langfristig natürlich dann auch intelligenter wird? Tatsächlich ist es so, dass es die Gruppe ist, die gehört hat, du hast wirklich hart gearbeitet. Das heißt, wenn du etwas lobst wie Intelligenz, wo viele, das stimmt zwar nicht, ja, wissen wir heute, aber viel, also der Glaubenssatz ist in der Gesellschaft noch drin, dass man Intelligenz nicht beeinflussen kann. Ja. Dadurch, dass viele das glauben, ja, wie intelligent du bist, das kannst du nicht wirklich beeinflussen, ist der erste Satz halt so mal eine Feststellung. Der zweite Satz suggeriert, und, und das ist so ein primitiver Satz wie, du hast wirklich hart daran gearbeitet, aber der das suggeriert, dass deine Leistung, ist im Wesentlichen davon abhängig, wie hart du arbeitest. Es hängt nicht von deiner Intelligenz ab, es hängt nicht von den äußeren Faktoren ab, es hängt nicht von der Lehre ab, es hängt davon ab, wie hart du gearbeitet hast. Das ist in diesem Feedback, diese Suggestion, diese indirekte Suggestion könnte man sagen, ist in diesem Feedback drinnen. Die Hypothese der Forscher ist, ja, ich, ich sage auch bewusst Hypothese, weil das wissen wir nicht, aber wir gehen davon aus, also das wäre halt das, was, was die Forscher Schlussfolgern, die sagen jetzt, das ist so, und wenn ich jetzt sage, das ist so, dann klingt das so, als wäre das so, und deswegen möchte ich da auch meine Sprache achtsam anpassen. Die Forscher gehen folgendermaßen davon aus, weil viele hätten vielleicht gedacht, naja, wenn man sagt, ich bin intelligent, dann bemühe ich mich erst recht. Und das ist eben nicht so. Ich habe das auch mal erlebt, äh, vielleicht habe ich die Geschichte auch schon mal erzählt, im Aikido-Training hat mich mein, mein Meister ähm, irgendwo mal sehr gelobt für irgendetwas und die ganze restliche Stunde war ich zunächst nichts mehr zu so gebrauchen. <lacht> also, eigentlich müsste man sich ja denken, hey, wenn man jetzt Lob bekommt, dann bemüht man sich erst recht. Nee, ich hatte eher so diesen Gedanken von, wow, wenn man jetzt wirklich anschaut, muss das wieder gut aussehen. Naja, was total schwachsinnig ist, aber das war so ein Gedanke. Und die Forscher gehen auch davon aus, dass äh, das bei den Kindern so ist, dass, naja, jetzt, wenn ich intelligent bin, dann wäre schon gut, dass man diesen Schein der Intelligenz wahr, das heißt, es wäre gut, wenig Fehler zu machen. So, wie machst du am besten wenig Fehler, indem du möglichst wenig Aufgaben machst? Das heißt, der ähm, eigentlich nett gemeinte Gedanke, dass sich jemanden für eine Charaktereigenschaft, so wird es zumindest dargestellt, wie gesagt, Intelligenz ist meiner Ansicht nach total lernbar, du kannst unglaublich vieles äh, trainieren, ja klar gibt es Ausnahmen, ja, äh, wenn es wie diese neurologischen Defekte da sind, äh, werden viele Dinge schwieriger, aber grundsätzlich ist, das, ist da ziemlich viel lernbar. Aber die meisten gehen davon aus, Intelligenz ist ziemlich festgesetzt und ähm, deswegen ist halt so der Gedanke, naja, ähm, dann war ich lieber mal den Anschein. Hingegen die, die gehört haben, hey, du hast wirklich hart gearbeitet, bei denen ist es halt so, die sind motiviert, härter zu arbeiten, bis sie sagen, hey cool, ich habe jetzt ein, ein positives Feedback bekommen, weil ich eben hart gearbeitet habe, Na, ja, dann mache ich halt gerade so weiter. Also die sind deutlich länger dran geblieben, haben deutlich mehr Aufgaben gelöst äh, und waren dann tendenziell auch besser nach dieser kleinen Mikrointervention. Also da will ich dich auch nochmal sensibilisieren, wie mächtig Sprache ist. In dem konkreten Teil, also in den konkreten Studie geht es eben um den Unterschied zwischen prozessbezogenem Feedback, du hast wirklich hart gearbeitet, und personenbezogenes Feedback, du bist eben richtig intelligent, du bist richtig schlau. Und die Idee ist, mehr prozessbezogenes Feedback zu geben. Ja, das heißt, ähm, zum Mitarbeiter nicht zu sagen, hey, Sie sind der beste Mitarbeiter oder Sie sind intelligenter Mitarbeiter oder Sie sind schlauer Mitarbeiter, ähm, sondern die Idee wäre eher, hey, bei der letzten Verhandlung, ja, da haben Sie wirklich hart verhandelt, da haben Sie ähm, wirklich geschaut, dass ähm, wir einen guten Preis bekommen. Ja? Also Sie haben 10% über der, dem, was wir als Minimum gesetzt haben, das haben Sie äh, verhandelt, das haben Sie festgesetzt. Das schätze ich wirklich sehr, äh, bin ich stolz auf Sie. Dieses eher prozessbezogene Feedback ist höchstwahrscheinlich deutlich wirksamer, als wenn man sagen würde, boah, sie sind einfach ein toller Mitarbeiter, ja, äh, sie können super verhandeln. Da kommt dieses, dass man eben eine Leistung bringen muss, um gut zu verhandeln, nicht so hervor. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass äh, dadurch ja, die Produktivität eher sogar sinkt, als dass sie steigt. Das könnte man jetzt ewig trainieren, da könnte, könnte man jetzt noch 50.000 50 äh, Podcast-Folgen zu diesem Thema machen, weil es einfach so ein riesiges Thema ist. Vielleicht biete ich auch irgendwann mal eine Ausbildung zu diesem Thema Sprachmagie, wie ich es gerne nenne, an. Ähm, aber ich möchte so, ich bin ja ein Freund von äh, taktik also von kleinen Schritten. Ja? Also die Idee jetzt überall prozessbezogen. Vielleicht hat dich das inspiriert, vielleicht willst du ein bisschen prozessbezogenes Feedback geben, ja? vielleicht probierst du es auch mit den 21 Wörtern aus. Aber eine Möglichkeit, die meines Erachtens viel mächtiger ist, ist viel von dem Ballast, den man so hört, ähm, wegzugeben. auf Birkenbiel ähm, empfiehlt es auch, aber auf der anderen Ebene, die sagt, wenn sie richtig äh, gerade konfliktbeladen ist und die Leute nur noch anschreien möchte, dann hat sie äh, ganz viel Columbo gehört und ich glaube, sie hat später auch Monk empfohlen. Das ist so eine äh, Kriminalserie gewesen, eine ältere wo ähm, eben nicht nur Gut und Böse da war und die Guten dann die Bösen überwältigen, sondern äh, jemand, der relativ, also vor allem für diesen Kontext sehr wertschätzend mit den äh, potenziellen äh, Tätern, Mördern, Diebstählern oder was auch immer äh, zu tun hat. Und das war so eine Idee, sich mit dem zu umgeben, ja, also mit Menschen, mit Beispielen, die eben zu so sprechen. Das machst du ja vielleicht schon mit diesem Podcast und vielen anderen. Deswegen ist meine Idee, auch die andere Seite zu machen. Also eine Möglichkeit ist wirklich, wenn du deinen Fernseher ausschaltest, ja, und da geht es vollkommen egal, ob du jetzt Nachrichten hörst oder Filme schaust, das hat tendenziell eher einen negativen Impact. Also in Filmen ist es so, da gibt es nur Gut und Böse und auch momentan in Zeitungen hörst du ja viel über Gut und Böse. Ja, da hörst du ja wenig über Inhalte, über Fakten, über diese Dinge, sondern da wird ganz viel über Meinung gesprochen. Und wenn du das, wenn du da täglich Bescheid wirst, dann wird es zu einer Realität von dir dann denkst du vielleicht auch so, vielleicht denkst du auch oft in zwei Kategorien. Und ganz ehrlich, der Mensch ist komplexer, als nur zwei Kategorien zu haben. Das heißt, wenn du dich damit nicht mehr beschallen lässt, dann hat das einen starken Einfluss. Auch da die Idee, zum Beispiel beim Thema Filme, welche Filme gebe ich mir? Das war auch ein Grund, warum ich mein Facebook und so, diesen Account gelöscht habe und jetzt nicht mehr auf Social Media bin. Es gibt da zwar noch Accounts, die ich dort und da habe, wie Xing und LinkedIn, aber das sind jetzt keine ähm, Accounts, die ich äh, großartig pflege, sondern die existieren, damit man weiß, okay, der Mara, den gibt es und das ist es im Wesentlichen. Äh, ansonsten habe ich da alles gelöscht und Das ist auch eine Möglichkeit, ähm, den sich mit weniger Negativen zu umgeben, ne? weil auf diesen Plattformen ist unglaublich viel. Ich habe zwar, ursprünglich war mein Plan einfach, alle ähm, News, die irrelevant für mich sind und negativ, einfach äh, zu markieren, hey, das will ich nicht mehr sehen. Das kann man ja bei Facebook zum Beispiel machen. Aber es hat nichts gebracht. Also ich habe sicher ein paar hunderte oder ja mehrere hunderte vielleicht sogar Nachrichten über ein halbes Jahr oder so markiert. Trotzdem ähm, ähm, war das jetzt nicht so, dass ich sage, wow, äh, ist jetzt ein super Positiv-Boost, äh, Facebook zum Beispiel. Ähm, und so ist es bei vielen Dingen äh, also auch die Frage, welche Bücher du liest. ja Liest du die Kriminalromane, wo es Gut und Böse gibt ja und wo die Guten die Bösen überwältigen müssen? Oder liest du etwas, wo vielleicht auch Wertschätzung der Kommunikation vorkommt? Und da sagen ja manche, ja, aber das ist ja gerade das Spannende, das Gut und das Böse. Naja, ich weiß nicht. Ich kann mir vorstellen, dass es eher so ist, dass das halt das Normale ist. Das ist halt das, was du von Eltern, von Peergroup, von allen möglichen immer wieder kennengelernt hast. Es gibt Gut, es gibt Böse. Punkt aus und deswegen fühlt sich das normal an, fühlt sich das gut an. Und das Neue, dass die Welt komplexer ist, dass es einen Bereich zwischen Gut und Böse gibt, dass es vielleicht sogar noch, von der, abgesehen von der horizontalen Linie, vielleicht sogar noch eine vertikale Linie gibt und überhaupt das Meinungsspektrum alles viel komplexer ist, das wird dann nicht abgebildet, das strengt dann vielleicht in dem Moment auch an. Das heißt, meine Idee ist, wenn du die Sprache der Selbstbeeinflussung trainieren willst, kannst du natürlich auch mit äh, Prozessfeedback anfangen oder eben all die negativen Dinge. Das können negative Menschen sein, negative Bücher, negative Filme, negative Nachrichtensender, dein Fernseher, ähm, die GIS-Gebühren, die du dann dir sparst oder die gz gebühren Wobei, glaube ich, in Deutschland ist das nicht so leicht möglich. In Österreich ist ja kein Thema, du brauchst nur diese Geräte nicht haben, dann zahlst du dafür auch nicht. Und vieles Weitere, wenn du das ähm, nicht mehr hast und nicht mehr nutzt, ähm, es wird dauern, aber dann hast du sehr viel negativen Einfluss weniger. Vorausgesetzt, du hast nicht einen Freundeskreis, wo alle so ganz negativ sprechen. Wenn du das als ersten Schritt machst, ja, dann kann man sich auch bewusst im nächsten Schritt mit Kommunikation beschäftigen, dann ist auch Platz, dann ist es auch Raum dafür, dann ist es auch viel leichter und schneller möglich, positiver zu sprechen, weil du nicht ständig diese negative Suggestion bekommst, ja. du nicht ständig diese Suggestion bekommst, es gibt gut und es gibt böse und dazwischen existiert nichts oder, oh Gott, da ist eine Lagerhalle abgebrannt oder was auch immer, dadurch, dass diese Suggestionen weniger da sind, wird es auch leichter und geht es auch schneller, eine neue, positivere Sprache zu sprechen. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Erfolg. Ciao dir. Tschüss. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann bewerte sie doch auf iTunes. Wenn du mehr möchtest, dann schau auf meinem persönlichen Telegram-Kanal Selbstbeeinflussung vorbei oder bei einem meiner Webinare, die interaktiv und kostenfrei sind. Diese findest du auf meiner Website, genauso wie das Audioprogramm, welches mit dem Gutscheincode Podcast günstiger zu erwerben ist.